0: Der Kulturpodcast von MDR Sachsen. Es heißt, die Silbermann-Orgel im Freiberger Dom sei die berühmteste Barockorgel der Welt. 1714 von Gottfried Silbermann vollendet als sein erstes großes Orgelwerk. Über 300 Jahre später hat der aktuelle Domorganist Albrecht Koch seine helle Freude an dem Instrument. Natürlich, denn der einstige Kruzianer ist ein Mann des Wohlklangs. Die Gegenwart allerdings ist er dissonant. Ab 1. Oktober ist Albrecht Koch auch Präsident des Sächsischen Kultursenats. Nicht der Präsidentschaft willen, sondern weil er etwas bewegen will. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A wie aufgefallen ist uns bis Z wie zuhören, was andere denken. Mir gegenüber im aufgefallen Studio Ab 1. Oktober der neue Präsident des Sächsischen Kultursenats, Albrecht Koch, vielen bekannt als Präsident der Silbermann-Gesellschaft, als Domkantor-Dirigent in Freiberg. Zunächst erstmal, hallo Herr Koch. Hallo Herr Berge. Und die Frage, Sie sind nicht ausgelastet?
1: Das würde ich so nicht sagen, aber ich bin jetzt seit fünf Jahren im Sächsischen Kultursenat schon Mitglied und es ist eine reizvolle Aufgabe, die sicherlich auch mehr bedeutet, aber die Herausforderungen, die wir alle jetzt haben, sind so groß und man muss sich Aufgaben dann stellen, das müssen wir alle im Großen und im Kleinen und ich habe mich natürlich sehr geehrt gefühlt erstmal und es ist durchaus auch eine persönliche Herausforderung für mich. Aber es gibt durchaus auch Menschen,
0: die in der Situation sagen, den Rucksack, den ich selbst zu tragen habe, der ist schwer genug, ich muss mich jetzt nicht noch um andere kümmern, warum
1: Sie? Erstens ist es meine Art, das, so bin ich irgendwie aufgewachsen, so bin ich erzogen worden und so habe ich immer gelebt und ich denke, alle sollten wir das machen, im Großen wie im Kleinen, weil aus einer Passivität heraus kriegen wir unsere Gesellschaft nicht verändert, kriegen wir die ganzen Herausforderungen nicht gestemmt, vor denen wir stehen. Das muss jetzt nicht immer gleich der Vorstand vor einem Gremium des Freistaates sein oder das kann auch ganz im Kleinen was sein, in, in, in der sozialen Gemeinschaft, im Freundeskreis, einfach voranzugehen anstatt zu sitzen und die Hände in den Schoß zu legen und ein bisschen zu meckern, wie schlimm alles ist. Das ist nicht der Weg, nicht im Kleinen und nicht im Großen. Und auch deswegen mache ich es natürlich.
0: Wenn man sich das so anschaut im Augenblick, wie es um die sächsische Kunst und Kultur bestellt ist, dann weiß man eigentlich nicht so genau, wo der Weg hingeht. Noch haben Pandemie und ja die, die ganzen Kosten, die auf uns zukommen, noch nicht wirklich dazu geführt, dass es in dem Sinn, eine weniger Kunst- und Kultureinrichtungen gäbe, als das vor der Pandemie der Fall gewesen ist. Aber viele befürchten, im Augenblick sind noch Fördergelder und Sonstiges da. Aber dann im Frühjahr 23 bis 24 könnte sich doch die Landkarte der Kultureinrichtungen in Sachsen erheblich verändern. Kann da der Kultursenat überhaupt irgendetwas bewirken?
1: Wir können immer wieder unsere Stimme erheben und uns laut äußern und das wird ja auch wahrgenommen, das wird von der Landesregierung wahrgenommen, das wird vom Landtag wahrgenommen. Also ich denke jetzt an den ersten Bericht zum Vollzug des Kulturraumgesetzes, den wir im vergangenen Herbst vorgelegt haben. Der ist schon aufgenommen worden von den Fraktionen, auch in den Ministerien. Die Frage ist am Ende natürlich, was was resultiert daraus? Das eine ist die Anerkennung, nicht nur der Arbeit selbst, sondern auch dessen, was wir da geschrieben haben. Und das Bekenntnis, da muss was geschehen. Die andere Frage ist aber, geschieht dann tatsächlich was? Und die Situation, die sich jetzt kulturell darstellt, ist ja unglaublich diffizil. Also wir stehen nicht nur vor einem Problem, sondern wir stehen vor ganz vielen Problemen, die teilweise gar nicht miteinander zu tun haben. Also wir kommen aus der Corona-Krise, wo wir die ganze Frage hatten, freiberufliche Künstler, wie kriegen wir die Leute durch, die plötzlich nicht mehr arbeiten können? Wir kommen aus einer Zeit mit sehr viel Geld auch für den Kulturbereich, der als Anschub wieder nach Corona helfen sollte, vielleicht nicht immer zielgerichtet dann angekommen ist oder gar nicht abgerufen wurde. Das ist eben so eine Frage dann auch im Blick auf die kommenden Jahre. Und dazu kommt aber eben jetzt der Ukraine-Krieg einhergehend, damit die Energiekrise, also ganz große Probleme, auch wieder ein Aufbrechen von gesellschaftlichen Konflikten die eigentlich seit 2015 in unterschiedlicher Form latent immer laufen und von extremistischen Randgruppen quasi besetzt werden und auf die Straße getragen werden. All diese Probleme sind so ein Riesenberg, der vor uns liegt und man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Das ist ein großes Problem und eine große Herausforderung.
0: Albrecht Koch, zu Gast, in aufgefallen. Ich glaube, im April sind Sie für dieses Amt bestimmt worden, gewählt worden. Es ist ja ein Ehrenamt. Was kann dieser Kultursenat tatsächlich in Sachsen bewirken?
1: Begründet worden ist der Kultursenat 1993 per Gesetz ja in der Regierung Biedenkopf. Parallel dazu entstand die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen. In diese Zeit fällt dann auch das Kulturraumgesetz. Da sind viele Dinge sehr klug zukunftsfähig auf den Weg gebracht worden, finde ich. Natürlich mit dem Ziel immer eine externe Beratung aus dem Kreis derer, die Kunst und Kultur tatsächlich im Freistaat Sachsen machen, zu bekommen. Sprich, wir haben eine sehr hohe Expertise bei all unseren Mitgliedern, den Senatorinnen und Senatoren, die aus ihren Bereichen, beginnen von der Soziokultur bis hin zur Hochkultur, wir reden über Bildende Kunst, über Darstellende über alle Bereiche, die wir haben, ihre Erfahrungen und ihre Vorschläge einzubringen. Und das ist ein bisschen die Stärke des Senates und dann das gebündelt in Richtung Landesregierung, in Richtung Landtag, auch in Richtung der Kommunen zu geben. Und weil wir ein über ein Gesetz eingerichtetes Gremium sind, auch vielleicht stärker gehört zu werden dann, als wenn es einer einzeln sagen würde. Das ist so ein bisschen die Chance. Was ich so ein bisschen beobachte jetzt im Konkreten, gerade auch wenn ich auf das letzte Jahr schaue, auf den Bericht zum Vollzug des Kulturraumgesetzes, ich sehe, das wird wahrgenommen, das wird auch weitergetragen. Also gerade Themen wie faire Vergütung, bringen natürlich auch die Interessensverbände immer wieder auf den Tisch, aber auch der Kultursenat hat das laut thematisiert und artikuliert. Die Frage ist am Ende, wo führt der Weg hin? Weil wenn wir natürlich jetzt gerade auf die Haushaltsverhandlungen im Doppelhaushalt 2022 schauen, muss ich ganz klar sagen, dort ist das dann scheinbar nicht gehört worden, jedenfalls nicht in dem, was dann als Vorschlag auch Aber äh, genau vorgelegt worden genau hinaus,
0: das würde ich Sie gern fragen. Nun machen Sie Vorschläge, hm. gespeist aus der Kompetenz des Alltags, weil, glaube ich, alle 24 Mitglieder des Sächsischen Kultursenats sind in der einen oder anderen Weise in der sächsischen Kunst und Kultur unterwegs, wissen also, wovon hm. Sie reden. Jetzt sagen Sie beispielsweise, in der freien Beschäftigung müssen... Musiklehrer oder wie auch immer, pro Stunde mindestens den und den Satz bekommen. So, das muss ja dann festgehalten werden und durch den Haushalt finanziert werden. Und dann erleben Sie, der Vorschlag, der wohl durchdacht ist, der wohl begründet ist, scheitert dann an der politischen Abstimmung. Hm. Fragen Sie sich dann nicht, wozu sind wir eigentlich da?
1: Ich frage mich das nicht. Wir befinden uns ja zum Beispiel jetzt auch in der Haushaltsdebatte am Anfang und ich glaube, die Chance und die Möglichkeiten der Einflussnahme überhaupt in der Kommunikation ist für uns deutlich größer als vielleicht für andere. Natürlich haben wir kein wirkliches Mittel in der Hand, wo man dann irgendwie Druck aufbauen kann und dann geschieht tatsächlich etwas. Aber ich würde es nicht als zahllos ansehen. Am Ende hat der Freistaat sich selber dieses Gremium gegeben. Also er kommt an ihm nicht vorbei. Ja? Wir sind auch in kommunikative Prozesse eingebunden, in die andere natürlich nicht eingebunden sind. Das muss man einfach so sagen. Aber am Ende liegen die Probleme ja auch in der Landesregierung, sehr vielschichtig. Sie liegen zwischen drei Parteien, die unterschiedliche Vorstellungen haben und einen Konsens finden müssen. Sie liegen allein auch zwischen verschiedenen Ministerien, die unter Umständen der gleichen Fraktion zugehörig sein können, wo es auch unterschiedliche Vorstellungen gibt, sagen wir Finanzministerium, Kulturministerium. Einfach ist was anderes. Und ich beneide auch niemanden, der jetzt diesen Haushalt irgendwie zusammenbauen muss. Und der, der muss ja auch funktionieren. Aber er muss eben eine Zukunftsfähigkeit haben, natürlich für die Wirtschaft für die Menschen in diesem Land, für die Bildung, aber eben auch für die Kultur, die da einen ganz gewichtigen Teil einnimmt und wahrscheinlich müssen wir auch immer wieder gleichzeitig sagen, es geht nicht nur um Geld, sondern man muss einfach nochmal die Bedeutung, vor allem an der Basis, auch in den ländlichen Räumen der Kultur klar machen und das immer und immer und immer wieder und wir können das vielleicht ein bisschen lauter und zielgerichteter als andere und deswegen machen wir das auch weiter. Albrecht Koch
0: zu Gast in Aufgefallen. Herr Koch, Sie sind jetzt glaube ich so Mitte 40. Sie sind schon eine ganze Weile in Freiberg als Organist und Domkantor, auch schon eine ganze Weile Präsident der Silbermann-Gesellschaft. Ist jetzt dieser Kultursenat für Sie auch so, um zu begreifen, wie politische Netzwerke funktionieren, politische Alltagsarbeit das bisher spannendste Projekt?
1: Es ist ein ganz neues Projekt, die kulturpolitische Arbeit hat für mich persönlich zugenommen in den letzten Jahren schon und ich habe mich auch versucht in andere Prozesse, auch kommunalpolitisch, gesellschaftspolitisch, ja auch in Freiberg einzubringen, weil mir das einfach wichtig ist. Die Position schon künstlerisch, die ich habe in Freiberg am Dom, gibt mir natürlich die Chance auch regional Dinge zu artikulieren, die dann gehört werden, die fast andere nicht können. Und insofern ist es schon eine Sache, die viele Jahre läuft und die sich ein bisschen stärker ausgeformt hat vielleicht nochmal. Es hat ja jetzt nichts unmittelbar mit Musik zu tun, also mit dem, was ich eigentlich als, als Hauptprofession mache, aber... Ich spüre irgendwie die Aufgabe, mich da einzubringen, ja, weil ich kann mich nicht auf mein Instrument zurückziehen und mit schönen Tönen versuchen, die Menschen glücklich zu machen und sonst still sein, weil ich sehe ja, was um mich herum passiert und muss darauf reagieren. Da kann ich nicht zu schweigen. Also ich kann weder im Kleinen dazu schweigen, wenn Unwahrheit gepredigt wird, wenn wir mit Hass und Hetze konfrontiert sind, wenn wir in einer politischen Polemik, die sich ja gar nicht mehr nur auf wenige, sondern die fast gesellschaftsfähig geworden ist, konfrontiert sind. Da muss ich irgendwie dem was entgegensetzen. Und das habe ich im Kleinen gemacht und das hat sich jetzt ein bisschen ausgebaut. Und da ist das jetzt ein neuer Schritt. Und ich finde es aber sehr spannend. Also ich mache das gerne.
0: Sie sind ein Mann des Wohlklangs. Ich benenne es jetzt einfach mal so. Und man hat den Eindruck, die Alltagsmelodie wird immer dissonanter. Dann könnte man sich die Ohren zuhalten, weil man sagt, ich ertrage das nicht. Sie wollen offensichtlich was bewirken. Sie haben auch gesagt, glaube ich, damals, als sie im April, als ihnen das Amt anvertraut wurde, Kunst und Kultur müssten Brücken bauen und Menschen verbinden, Impulse setzen. Was für
1: Impulse? Ich bin ja der festen Überzeugung, dass Kunst und Kultur, was auch immer, irgendwie Gutes bewirken kann. Sie führt Menschen zusammen. Man kann nur miteinander beispielsweise musizieren. Das geht nicht gegeneinander. Man kommt ins Gespräch, man erlebt gemeinsam einen Ausstellungsbesuch, diskutiert darüber, ein Konzert, ein Kinofilm, was auch immer. Das geht nur gemeinsam. Alleine kann ich mich auch zu Hause vor Streaming-Portal setzen, da sehe ich immer so eine Chance. Ich gebe zu, dass die Zeit so schnelllebig geworden ist. Jetzt gerade nochmal, seit wir mit dem furchtbaren Krieg in der Ukraine konfrontiert worden sind, dass man manchmal gar nicht so schnell im Finden von neuen Lösungsansätzen hinterherkommt. Ja? Also ich habe das damals ja auch gesagt, unter dem Blick nicht nur auf unsere eigene Gesellschaft, sondern unter dem Blick auch in die Ukraine und nach Russland, ja, wo wir so starke Verbindung haben in die russische Kunst und Kulturszene, wissenschaftliche Verbindung und da meine ich jetzt persönliche Verbindungen. Ich persönlich auch Kollegen habe, mit denen ich dort freundschaftlich verbunden bin. Wie gehen wir mit denen um? Das ist eine Chance für uns jetzt. Und gleichzeitig sehe ich jetzt, ein halbes Jahr später, wie verfahren und schwierig diese ganze Situation ist, dass es kein schnelles Ende geben wird. Ich glaube, das war uns allen auch schon im April klar. Aber im Moment haben wir ja überhaupt kein Gefühl dafür, wo geht denn das mal hin? Und das bedeutet auch, wo gehen unsere Kontakte hin eigentlich, die wir haben, die wir am Anfang versucht haben auf der privaten Basis ja trotzdem zu halten, weil man kann ja nicht alle Fäden abschneiden. Und das lässt mich manchmal auch ein bisschen ratlos zurück. Also da kann man sich nur auch dann ins Gespräch wieder begeben. Aber die Chance trotzdem der Kultur und der Kunst Dinge zu bewirken, zu kletten, die sehe ich weiterhin. Die sehe ich auch für unser Land. Und zwar nicht im Sinne jetzt eines nur puren Stillstellen, mach mal ein bisschen Kultur und dann, dann ist er still, sondern schon so im Sinne eines Diskurses auch, der in irgendeiner Form entstehen kann. Und der kann bei einem Glas Bier auf irgendeinem Fest bei Musik entstehen und der kann in einem Kreis von hochintellektuellen Menschen entstehen. Alles hat seine Wertigkeit. Aber es kann helfen, dass wir einfach miteinander irgendwie im Gespräch bleiben. Und das ist wahrscheinlich das Wichtigste für uns auch hier gerade.
0: Nun gab es gerade so eine Erhebung vom Mitteldeutschen Rundfunk, MDR fragt. Ja. Ich glaube, so unter 20.000 Menschen wird diese Befragung durchgeführt. Menschen, die größtenteils im MDR gewogen sind, sonst würden sie wahrscheinlich die Fragen nicht beantworten. Und da kamen ja doch Zahlen zum Vorschein, dass die Hälfte gut sagt, ich kann auf Kino verzichten, es gibt noch dramatischere Zahlen, die sagen, Theater, Konzerte, Museumsbesuche werden bei mir zukünftig nicht mehr so häufig stattfinden, wie sie bisher stattgefunden haben. Wie nimmt man das zur Kenntnis?
1: Das war jetzt kein schöner Wochenstart für mich erstmal, weil das war schon eine sehr große Erhebung. Andererseits hat das, was da der Mitteldeutsche Rundfunk kommuniziert hat, sich ja gezeigt, wir erleben das ja. Das ist ja jetzt nicht, dass wir das hören und sagen, ups, sondern wir erleben das, ich erlebe das das ganze Jahr schon in den Veranstaltungen, dass es doch schwieriger geworden ist. Also 50 Prozent jetzt nicht, aber wir sind lange Zeit in unseren Veranstaltungen bei sagen wir, 60, 70 Prozent der Auslastung von vor Corona gefahren im Freiberger Dom. Nun kommen damit natürlich ganz viele Probleme plötzlich zutage. Das eine ist ein wirtschaftliches Problem für alle, die Kultur veranstalten, was irgendwann sich sehr stark ausprägen wird. Das andere ist natürlich auch so ein menschliches Problem. Es ist irgendwie schade, weil erstens waren viel mehr früher da, die ja auch was mitgenommen haben. Es ist für die Künstlerinnen und Künstler schade, die kommen, sagen ein bisschen leerer heute. Und das betrifft ja alle. Ja, das betrifft den Freiberger Dom. Ich bin ein sehr schönes Haus, aber ein ganz kleines Haus. Hätte sich vor zweieinhalb Jahren niemand vorstellen können, dass er zehn Minuten vor Vorstellungsbeginn, vor Dessempo-Oper geht und ohne Probleme eine Karte bekommt Unmöglich wäre das gewesen und all das geht jetzt. Wir haben teilweise wirklich schlecht verkaufte Häuser mit tollen Dingen und das ist einfach nicht schön. Wirtschaftlich, künstlerisch, überhaupt. Aber jetzt die ganze Sache anzugehen, das ist eben auch schon wieder so vielschichtig. Also wir haben zwei Probleme. Wir haben dieses Finanzierungsproblem auch auf die Zukunft. Wir haben in diesem Jahr sehr viel Geld auch vom Freistaat nochmal in die Kultur bekommen, was aber teilweise gar nicht abgerufen worden ist. Ist. Und auch wir als Kultursenat haben immer wieder gesagt, wir brauchen auch für die kommenden Jahre Perspektiven und Hilfe, weil allein aus Corona heraus die Herausforderungen sich erst 23 24 wirklich zeigen werden. Ja, jetzt haben wir noch dieses Problem der Energiekrise mit diesen explodierenden Energiepreisen, die an den Kulturinstitutionen nicht vorübergehen. Aber wir haben natürlich auch auf der anderen Seite unabhängig von diesen finanziellen Aspekten die Frage, wie bekommen wir dieses Publikum zurück und dort wieder aufgesplittet und das macht die Sache eben wirklich so wahnsinnig vertrackt aufgesplittet auf die Frage, was machen wir mit den Leuten, die sagen, ich kann mir das jetzt wirtschaftlich eigentlich nicht leisten, da haben wir ein soziales Problem, was das ganze Land betrifft. Und was machen wir mit den Leuten, die, naja, die sich so dran gewöhnt haben, dass man zu Hause ist oder Leute, die sonst immer in Ausstellungen, in Konzerte, in, ins Theater gegangen sind, die plötzlich sagen, naja, also die sagen das ja nicht, ja, sie spüren das vielleicht nicht mal so vordergründig, aber die zu Hause auf der Couch eben auch zufrieden sind abends. Wie bekommen wir die zurück? Also es sind so ganz viele Aufgaben, wo ich denke, boah, also als ich im Anfang des Jahres die Frage bekam, ob ich als Kandidat für die Präsidentschaft zur Verfügung stehen würde, hatte ich da ganz viel Lust dazu. Aber die ganzen Probleme, die wir jetzt haben, die waren damals überhaupt nicht absehbar. Also das hat mich da auch ganz schön ein bisschen überrollt und also die Herausforderungen sind deutlich höher, als ich das am Anfang gedacht hatte. Aber ich glaube, Sie
0: sind auch ein angriffslustiger Mensch. Also ja. so schnell zwingt Sie das nicht in die Knie. Was ich Sie aber gerne noch fragen möchte, ich versuche es mal charmant auszudrücken, war es politisch nicht, Bestens beraten zu sagen, Kunst und Kultur vor der Verhängung des Lockdown gehörten zum Freizeitbereich und wurden mit Saunen und sonstigen verglichen? Hat man da nicht von vornherein den Wert von Kunst und Kultur unbedacht geschmälert?
1: Das hat man sicherlich, aber ich bin ganz vorsichtig im Bewerten, weil wir haben jetzt fast zweieinhalb Jahre Corona. Wir haben so viele Erfahrungen gemacht. Ich glaube, wir haben auch erkannt, wo ganz große Fehler gemacht worden sind. Und es gibt auch viele Dinge, die jetzt rein wissenschaftlich, vielleicht aus heutiger Sicht schon Quatsch waren vor zweieinhalb Jahren, die wir gemacht haben, die wir auch befolgt haben. Aber das soll mal später irgendwann aufgearbeitet werden. Das können wir jetzt nicht machen. Und wenn man natürlich schaut, wie da Dinge zusammengepackt wurden in irgendwelche Kisten und dann bewertet wurden, ist das natürlich eine Katastrophe gewesen. Und wir haben ja auch alle in der Kunst und der Kultur haben laut aufgeschrien damals natürlich. Aber das soll jetzt überhaupt nicht rechtfertigend wirken. Ich glaube, wir waren alle auch so ratlos. Also wir selbst natürlich haben als Künstlerinnen und Künstler haben... Protestiert. Wir hatten aber auch keine Lösung. Aber alle, die mit diesem Problem 2020 konfrontiert waren, keiner hatte irgendeine Erfahrung. Es musste alles schnell in Gesetze gepackt werden und es musste irgendwie reagiert werden. Man hätte es klüger machen können, man hätte es klüger machen müssen, ob es in dieser Situation damals tatsächlich so funktioniert hätte. Das wage ich eben zu bezweifeln. Ich glaube, wichtiger ist, die Lehren daraus zu ziehen, auch für die Zukunft dass es so eben nicht geht. ja, Dass wir eben kein Saunabereich sind und so weiter. Das ist meines Erachtens auch tatsächlich dann ein Politik, sagt man eine Lobbyfrage, so ein bisschen, ja. immer wieder zu artikulieren, nee Leute, wir machen hier was ganz anderes. Es geht ja auch um was anderes als irgendwie die goldene Harfe, die glänzt und dann haben wir da eine super duper Ästhetik, die aber eigentlich nur zwei von tausend Leuten interessiert. Das ist viel, viel mehr. Und dass eben Kultur in Sachsen auch viel mehr als die Staatskapelle ist, das ist auch der kleine Club in Döbeln, der Sozialarbeit macht und Kids von der Straße wegholt und dann machen die ein bisschen Musik da. Das darf man nicht vergessen. Also wir haben da auch ganz viele soziale Aufgaben und das ist glaube ich alles damals, so schnell konnte man gar nicht denken, um das alles noch mit reinzubekommen. Das ist natürlich nicht gesehen worden und das muss in der Zukunft aber anders werden.
0: Ich frage Sie mal ganz persönlich, wie sind Sie durch diese Corona-Zeit gekommen? Haben Sie sich noch mehr an die Orgel gesetzt oder ans Klavier, um ja Ihre innere Stimmung auszudrücken? Hat Ihnen das irgendwie geholfen?
1: Naja... Es gibt ja gar nicht die Corona-Zeit, ich weiß nicht, wie Ihnen das so gegangen ist. Ja? Es gibt immer so verschiedene Wellen und Phasen. In den ersten Wochen, als diese Skurrilität, die, das Nichts plötzlich war, wo ich eines Tages auch auf dem Untermarkt vom Dom in Freiberg stand und dachte, mein Gott, kein Mensch hier, du hast keine Termine, du weißt gar nicht, was du machen sollst. Nebenbei, wie furchtbar ist das für Leute, die keine Arbeit haben, denen das den ganzen Tag so geht. Es ist mir zum ersten Mal bewusst geworden, welche Lehre da auch entstehen kann. Und in diesem Moment hat mir die Musik geholfen, weil dann habe ich mich an die Orgel gesetzt. Ich hatte dann sehr Früh schon ein erstes live gestreamtes Konzert aus dem Dom. Das war meine Rettung in den ersten Wochen, dass ich Ziel hatte. Weil diese Planlosigkeit, das war das Schlimmste eigentlich. Und dann ist aber über die Jahre so viel immer wieder passiert. Wir haben uns mit so vielen Themen auseinandergesetzt, auch meinetwegen schon allein über die Gefährlichkeit des Singens. Ja, es gab da so ein kleines Online-Gremium von Kollegen aus Leipzig und Chorleitern. und
0: Die Aerosole.
1: Professor Fuchs, genau. Wo wir immer wieder überlegt haben, wie können wir das mit den Chören? Das ist doch alles. Da lachen wir jetzt drüber, womit wir uns ernsthaft wirklich da auseinandergesetzt haben und versucht haben, Wege zu finden. Rückblickend, das Wichtigste für mich war eigentlich, an den Leuten dran zu bleiben. Ich habe mir gesagt, es muss immer weitergehen. Irgendwie muss es immer weitergehen. Mit meinen Chören, der Domchor, die Chorende, die Teenager, die bei mir jede Woche singen. Irgendwas habe ich immer gemacht, damit wir diesen Kontakt nicht verlieren. Den menschlichen Kontakt, aber auch den künstlerischen Kontakt. Und das war eigentlich die größte Herausforderung. Die hat zu einer sehr großen Kreativität und zu einer unwahrscheinlichen Flexibilität auch bei den Singenden geführt und hat dazu geführt, Vielleicht auch, dass ich im März mit, mit dem Domchor eine Matthäus-Passion gesungen habe, kurz nach Aufhebung sozusagen aller Restriktionen, wo ich weiß, hätte ich jetzt gesagt, bleibt man ein halbes Jahr zu Hause, wäre das nicht gegangen. Dann wäre das alles auseinandergebrochen. Wir erleben diese Prozesse ja so ein bisschen im, im kirchlichen Raum sowieso. Dort, wo zunächst gesagt wir stoppen jetzt alles, kommt man ganz, ganz schwer wieder in die Gänge.
0: Albrecht Koch, der zukünftige Präsident des Sächsischen Kultursenats, ab 1. Oktober wird er das sein, zu Gast sind aufgefallen. Herr Koch, Sie sind auch immer dafür bekannt, dass es Ihnen ganz wichtig ist, ja heute an das Morgen zu denken. Sprich natürlich für Kunst und Kultur. Wie bringe ich das auch an Kinder, an Jugendliche? Und ich glaube, das ist ja auch eine Erfahrung aus der Corona-Zeit, weil ja für viele viele Möglichkeiten, die bis dato da waren, weggebrochen sind und, sagen wir mal, der Weg zu Kunst und Kultur für die Kinder und Jugendlichen gar nicht da war. Haben wir da auch extrem hohen Nachholebedarf, das jetzt eben tatsächlich in die Schulen, in die Vereine, in die Chöre, wie auch immer, zu bringen?
1: Na, zunächst war ich erstmal total froh, dass die Kinder und Jugendlichen dann im vergangenen Jahr in einer größeren Freiheit arbeiten konnten. Sprich, dass wir in dem Moment, wo die Schulen in den Dauerbetrieb wieder gingen, auch klar war, die Musikschulen werden nicht wieder schließen. Die Kinder- und Jugendchöre werden weiter singen dürfen, Ballett, Orchester, was es nicht alles gibt. Die Frage ist tatsächlich jetzt perspektivisch auf die Zukunft geschaut. Wie können wir weiter wirklich in der Breite Kinder und Jugendliche an Kunst, an Kultur? Für mich ist es natürlich im Speziellen die Musik heranführen. Ich sehe da ein unwahrscheinliches Potenzial. Also wir bauen gerade, das ist ein bisschen, bisschen crazy, sage ich immer, nachdem das Singen so gefährlich war, bauen wir zum Beispiel am Freiberger Dom gerade die Singerarbeit mit Kindern und Jugendlichen ganz stark aus. Es gibt eine neue Kollegin, wir machen neue Gruppen auf, wir bieten mittlerweile für Eltern mit ihren Kindern schon ab zwei, drei Jahren da Angebote, einfach um, um möglichst dort breit und wirklich auch für alle, sage ich da immer, die Möglichkeit zu schaffen, Musik zu machen. Und das Interesse ist eben auch da. Und das Interesse spürt man in den Städten natürlich, die Musikschulen laufen gut. Es gibt viel privaten Unterricht, auch private Initiativen. Wir spielen das auch auf dem, im ländlichen Raum. Und dort kommen wir eben zu den Herausforderungen, die der Strukturwandel ja mit sich bringt, dass wir unabhängig von der Geldfrage schon auf dem Land überhaupt ganz schwer an Musiklehrerinnen, und Musiklehrer an den Musikschulen kommen. Das heißt, Sie haben ein Kind, das will vielleicht Klavier lernen, aber es gibt gar keine Klavierlehrerin an der Musikschule, weil die Musikschule einen lausigen Tarif bezahlt und sie vielleicht an drei Orten unterrichten müssen, an denen sie gar nicht wohnen und nicht mal noch Fahrtkosten dazu liegt. Und diese Herausforderung haben wir dort eine auskömmliche Finanzierung zu finden. Und da ist der Freistaat einfach gefragt. Und das tut er im Moment aus unserer Sicht im Übrigen nicht, besonders in den ländlichen Raum, so Geld zu geben, dass dort diese Strukturen erhalten werden. Dass wir für Kinder und Jugendliche in den Musikschulen, in den Kunstschulen nicht nur das Angebot geben auf dem Papier, sondern dass wir auch die Lehrkräfte haben, die gut ausgebildet sind und dafür wirklich fair bezahlt werden. Dass wir ein bisschen von diesen vielen prekären Verhältnissen, die es auch gibt in der Beschäftigung, da wegkommen. Das ist ich glaube, wichtig, und das betrifft auch andere Kunstsparten. Letztendlich bin ich überzeugt davon, dass diese frühe Ausbildung, die sich eben nicht an einem Bildungsstandard oder an einem sozialen Standard festmachen hat, mit den Kindern was macht. Das kann nur was Gutes machen. Man kann ja beobachten, dass nach 2015, etwa, ja, würde ich, ich würde das schon mit 2015 in Verbindung bringen, sehr viel mehr auch auf diese kindliche Ausbildung überhaupt, auf eine, eine künstlerische, musikalische Ausbildung, neben, auch in der Schule, neben dem ganzen wissenschaftlichen Wert gelegt worden ist. muss man schauen. Also jetzt haben wir so die ersten Kinder, die, die vielleicht aus diesem Bereich im Teenageralter langsam aus der Schule kommen. Mal gucken, wie sie so dastehen. Aber ich glaube, es ist ein wichtiger Bereich und gerade wenn man eben auf das Schulsystem auch schaut bei uns in Sachsen, klar stehen wir gut da im Vergleich, wenn man, was weiß ich, gibt immer irgendwie eine Bestandsaufnahme, wo man dann sagen kann, Sachsen steht wieder ganz vorne, aber mich interessiert viel mehr, wo ist die Kreativität in diesen Schulen? Ich will keine Lernmonster haben, die die Pauken ausspucken, wieder vergessen. Ich will kreative Mädchen und Jungen, die aus unseren Schulen kommen und dafür brauchst es auch Möglichkeiten. Und die muss der Freistaat schaffen und die müssen vor allem gesehen werden und sie werden häufig noch zu wenig gesehen. Wir gucken mehr auf die Eins in Physik als auf das schöne Aquarell, was sich zwar dem vielleicht nicht erschließt, aber wo sich jemand künstlerisch, wo er sein Inneres nach außen gegeben hat. Soweit
0: der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen mit Albrecht Koch, dem Präsidenten des sächsischen Kultursenats, ab. 1. Oktober. Ich bin Andreas Berger. Jetzt schon verabreden können wir uns gern für die nächste Folge und vielleicht haben Sie auch selbst eine Anregung, wem Sie im Podcast gern mal zuhören würden. Schreiben Sie an aufgefallen.mdr.de Aufgefallen, aufgefallen gibt es jeden Montag neu, überall wo es Podcasts gibt und so natürlich auch in der ARD Audiothek. Aufgefallen, ein Podcast von MDR Sachsen.